0: Kommer till News Jag heter Christian Larsson. Och jag heter Martin Bäcken. Eh, förra avsnittet så hade vi med oss Louise och Gunnel, mor och dotter. Ja. Vad är dina starkaste minnen från det här mötet, Martin?
1: Ja, framförallt ännu en gång två starka kvinnor eh, som står på egna ben. Det är mycket
0: kvinnor i News Use vi vi kvinnor och Use-podden att prata om.
1: Jag kvinnor i våra poddar på grund av att kvinnor är... Tycker vi kanske, Christian, att det är längre fram i hållbarhet också. Ja. Så det, är, nej det, är, det var ju lite roligt att ha med Gunnel som är... Hur gammal var Gunnel?
0: 86.
1: Ja, och jobbade som godman och, och... Tyckte du nog själv var väldigt roligt på med podden? Det tror jag. Och Lis känner vi ju så många år tillbaka i en stark kvinna med mycket engagemang i företagsamhet och företagsamhet i mycket hållbarhet. Mm. Så det.
0: Vi hoppas att ni fick med er mycket från det. Från det avsnittet Dagens avsnitt är inget undantag Vi har en stark kvinna med oss Camilla Louise Bjärkli Och vi sitter i Norge för första gången Och spelar in podd Varmt välkommen till Use for Use podden. Tusen tack Kan du inte berätta lite Vem är du Camilla? Du jobbar som hållbarhetschef Men innan vi kommer in på det Så undrar jag lite Vad gjorde du tidigare och vem är du?
2: Jo, Camilla jag har jobbat med avfall och cirkulär ekonomi och hållbarhet stora st 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 delar av <gård> min karriär. Jag kan ju säga att det så alltså, min intresse för um, hållbarhet egentligen när jag tog min mastergrad. Och um, då var jag väldigt intresserad i avfall och så var jag glad i året, Så jag reste till eh, Etiopien. Ja. Och så på avfall och återvinning av där. och det är fascinerat mig väldigt för de var där hade de för tio år sedan nästan 100 insamling av plast till återvinning. Alltså i, var långt föran oss i Etiopien gällde, då alltså. Ja, när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.
0: Vad kommer det så jag har att de så långt före.
2: Det var för att de såg avfall som en resurs. Och det kommer lite på grund av fattigdom. De hade inte så mycket. Så allt som hade en värde såg dem. Så plats hade en värde och vart samland.
1: Där är jag väldigt enig med dig Camilla. För det jag har rest, rest och sett i världen sedan jag jobbar med cirkulär ekonomi är ju att fattiga länder där är långt framme i detta. Ja. För de ser det som en tillgång. Ja. I länder som Sverige och Norge så har vi sett det som ett problem. Ett mm. avfall. Ja. Inte en möjlighet. Så det. Ja, men det är ju... Jag var väldigt tidig på att tala om detta för mig när vi träffats för något ja. år sedan också. Liksom, och det har satt sig i Europa ju likadant också. Ja. Desto mindre bra länderna har det ekonomiskt, desto bättre är de på cirkulär
0: ekonomi. Ja. Men det är, ju, det är ju jättespännande. Kan du berätta lite mer om, om ditt arbete i Etiopien?
2: Eh, nej, jag kan inte säga lite... Um, ja, för alltså, jobben i Etiopien... Alltså, för ett år sedan så var jag i den största flyktingelejra i Etiopien, i Gambella på gränsen till Sörsidan. Mm. Där det inte var någon form för insamling av plast eller avfall i det hela tatt. Det bara kastat eller brent. Eh, och där så vi möjlighet till att flyktingarna började att samla in plast. Och så köpte vi bara så enkelt som en, en um, kompressor. Och nu är det över 50 flyktingar som har fått sig en fulltidsjobb. Samla in plast i flyktingen och sen till Addis alltså som huvudstaden, där det blir kvärna och går in igen som råmateriale in i ja.
1: Och detta ligger i Etiopien då alltså i Etiopien. Och vem var det som var, var det norska staten då eller var det
2: Men det kirkens nödhjälp ah, okay. som har tagit initiativet till det. det
1: Vad fint alltså. Ja, det är jättebra och de,
2: de har som mål nu att projektet till flera byar och på måte Jo mer kapacitet de har, så vill de ju uppskalera det till fler byar i Etiopien. Ja. Och det skapar arbetsplatser, samlar in resurser, du får en värdiskapning, och du får ett regnare miljö.
1: Det är riktigt ja, så det... sustainability. Ja, det
2: är och väldigt enkelt.
0: Ja. Kan du, berätta, du har skrivit en del artiklar också sett om solid waste management i Addis Baba som du var inne på. Kan mm. du berätta lite om hur du, hur du kom in på det ämnet?
2: Ja, <laughs> har du inte tid? <laughs> <Nej> då.
0: <laughs> ja då.
2: Uh, ja, jag kan se säga kort, för alltså, grunden var att jag var väldigt, alltså, väldigt intresserad i avfall. Uh, och så tror jag ner till Etiopia så hade jag egentligen en sån vision om att jag skulle... Gör en materialströmsanalyse. här skulle redda Etiopia och skulle på en måte förbättra avfallssystemen där. När jag kom ner dit så insåg jag väldigt fort, det här är 10 år sedan, 15 år sedan, mm. att det var ingen data, det var inga system, och är skönt att det här klarade vad Camilla gör, allän. Men så började jag se på den uformella sektorn, och du kan se att den svartmarked, alltså de, de fattiga som opererar och som inte är registrerade och har ett firma, men har, driver med ekonomisk aktivitet.
0: Mm.
2: Och där såg jag att de var, de drev med genmining och var väldigt organiserad och så fann jag ut att okej, okay, nu ska jag kartlägga hela det informella genminingssystemet i Addis Ababa i Etiopien och där såg jag att det är 100% genomminning. Och det är genombruk. Och, och de går från dörr till dörr och spör hushållningen Har du någon plast, aluminium, trä, klär, textil? Och så får du... Ja, jag har en plastflaska Och då fick husholdningarna 1 kr, eller 2 kronor. Så de tjent pengar på att inte kasta avfallet sitt. Men de ventade till den uformella sektorn kom. Så fick de pengar. Mm -hmm. i stället för att de skulle bara kaste till och ge det till myndigheten och det där var en som gick till så hade du mellommän som köpte upp av insamlare så hade du och så gick det tillbaka igen till plastfabrika eller sänkte till Europa är det, det
1: är inte alls, det ett inte offensivt pansystem då kan man säga ja.
2: och det skapade att det flera tusen innsamlare och gjorde att avfall eller Avfall inte var en avfall, men var en resurs som gick in i... cirkulär ekonomi och det vi är snakar om idag. Så på en måte så har de kommit mycket längre än oss. Och mitt huvudargument var att när jag såg det där, så är ju allt som man tänker, ja, men den uformella sektorn, det är svartmarknaden, det är man betalt skatt. Och så får du en spänning, för det är inte något samarbete med den uformella sektorn och myndigheten. Så det och så myndigheterna ska myndigheterna planlägga ett avfallssystem, och det klarar inte de. Så mitt argument har hela tiden varit att de måste börja jobba samman. För det finns ett system som fungerar väldigt gott. Och för att myndigheterna ska klara och genomföra och få på plats ett avfallssystem- så måste de jobba med den och göra den bättre. Då får man ett väldigt bra system. Och det är inte något vits att bygga med hög teknologi, med avfallsbilar som behöver delar, som behöver diesel. Och för att du har så mycket folk och billig arbetskraft, så du kan göra det väldigt manuellt först. Du kan skape arbetsplatser, du samlar in avfall, och man lär upp på måte, de fattiga till att ja, lära mer om materiala och materialenvynningarna.
0: Finns det något av det arbetssättet som man kan eller borde applicera på länderna i Europa?
2: Jag tänker att vi har mycket att lära på hur, hur man sker på avfall. Mm. Um, ja, det är det som dem, är nyckeln,
0: ja, lite, tänker hold, du? Ja,
2: hållningarna uh, till vad som är avfall och vad som är en resurs. Ja. För dem sker, det är ingenting som är, är avfall i de här med sig, ja. Allt kan repareras eller genbrukas eller kvärnas som går in igen till ett nytt rådmaterial. Så där har vi massor och massor. Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Du är också doktor i filosofi- och du undrar om det finns någon plats för filosofer- i dagens samhälle. Det mesta är styrt av pengar, business och att visa resultat. Det verkar inte riktigt finnas någon plats för humanism- eller?
2: Jag har inte doktorgrad i filosofi. Du
0: har inte doktorgrad i filosofi? Nej, det heter
2: um. ah, okay. är inte doktor i filosofi. Okej,
0: det Jag får nästan förklara skillnaden där. Vad ja. innebär det? Där. Dålig
2: research. Titeln som man äh, får.
1: Så det är nog svenskan och norskan här. Du går vi snabbt till nästa <laughs> fråga, Larsson. Har du några mer frågor, Larsson?
0: Ja, det, men du tycker fortfarande... eller vad, men, vad tänker du annars kring?
2: Nej, jag tror... Um, jag tror det med att det har varit pengar och business som har drivit oss och vi är resultatdrivande. Vi ska aldrig ha bättre och bättre och bättre resultat. Och jag tror vi har börjat söna att för att få, för att kunna fortsätta med ekonomin så är naturen ett helt viktigt fundamentalt grundlag för att vi ska kunna driva med ekonomin. Och visst att vi ödelägger naturen så stoppar ekonomin upp. Mm. Så jag tror att det, det har bynt att si att både samfunnet och det sociala, mänskliga, ekonomi och natur hang, är helt integrerade i varandra. Så ska man driva business så må man ha en sund natur mm. eller, och ett, ett gott samfund, ett bärkraftigt ja. Så Det är liksom helt avvägnat av varandra. Och det är att det var. 10 si år tillbaka i tid så har på ökonomien varit den som har varit den starkaste drivern, men nu tror jag vi börjar inse att samfunn och natur är lika viktiga för att få en ekonomisk utveckling helt mm. igen ja.
0: Eh, Åsa Wickfors, en svensk filosof, blev nyligen invald i Svenska akademin. Eh, hon har skrivit en bok som heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Eh, det pratar om bland annat om att allt fler ifrågasätter fakta och experter. Är det något du kan känna igen det i och vad, vad skulle man kunna göra åt, åt det?
2: Mm. Men i fråga
1: betyder det? betyder att man är, är det sant, alltså inte sant, men man frågasätter liksom om faktan är riktig. Ja. Alltså du du vet klimatdiskussionerna är en sån, det finns icke. och.
2: Ja, jag tror det delta. Jag tror någon fortsatt på måte är lite kritisk och följer på en måte det allmänt accepterade uh, sanningheter men så tror jag att det har en generation som börjar bli mer och mer kritisk och som inte är som börjar ja men varför säger det varför har det? och att bind oss till den och då må ju bedrifter och fler ställer så mycket krav till eh uh, transparency öppenhet uh, uh, och att man måste stå för det det man man säger Ärlighet? Mm. Ärlighet, ja.
0: Många säger också att klimatkrisen inte är så allvarlig. Att man inte ska lita på forskare och experter. Har du något du skulle vilja säga till dem som tvivlar?
2: Eh, nej, jag tänker någon tvivlar och någon tvivlar inte. Men jag tänker det är bättre att vara förvar. Eh, så har man visst att det skulle vara för dem som tvivlar då. Uh, Se si att det är sant så har vi nog gjort det vi kan än att inte handle och vänta till det blir för sent så jag tänker förevar uh, är i alltid gott att ja. ha med
0: du får hoppas att jag har gjort resterande del av research hjälp rätt men du också har jobbat som miljörådgivare stämmer det mm. kan du inte berätta lite vad vad det
2: innebär <laughs> uh, där har jag jobbat egentligen som miljö och eh avfallsrådgivare eh, mm. så jobbar mycket med logistik knyttat till avfall eh, om det ska till förbränning eller om det ska till deponi eller om det ska till materialåtervinning. Eh, jobbar mycket med eh, projektering av eh, nya bygg, för exempel nya sjukhus eller Gardemon eh, nya terminalen på gardermoen mm. Och då det om hvordan materialet ska man ha i ett bygg. För man tänker när man bygger ett bygg så ska må man tänka att det, det ska brukas och det ska vara minst möjlig miljöbelastning under bruk. Och så ska det bygget bli avfall en gång. Det ska rivas Och då måste man tänka hvordan materialet har vi i mm. eh, och hvordan kan det gå in i kretslöpet igen eh, i ett cirkulärt ett kretslöp. Så jag jobbar egentligen med bygg... Eh, och tanke på att det ska bli, alltså valga materialet för att det ska bli nya eh, mm. resurser.
0: Ja. En annan intressant fråga du jobbar ju som hållbarhetschef idag och det är ju en titel som inte existerade för några år sedan. Hva, hur, hur viktig är hållbarhetschefen för företag idag Hva, vad är dess uppgift? Mm. Vad skulle du vilja säga till företag som inte har anställt fanns, en arbetschef alltså hållbarhet, tidigare?
1: Hållbarhetschef fanns nog
0: också, men det kanske
1: heter miljöchef förut- eller någonting som inte gör att man har tagit in ordet hållbarhet som är ett mycket bredare ord- mm. med social och ekonomisk hållbarhet och hela den
2: här bredden. Ja, Litt av grunden till att man har fått mer och mer hållbarhetsansvar eller chef nog- är ju att kunder- att det spörda, det blir strenger och strenger krav till att man ska rapportera på hållbarhet uh, och man ser att bankerna också ställer krav till att man ska tänka hållbarhet. Så hållbarhet är en del av att börja och bli på lik linje med ett ekonomisk budget på det man rapporterar ja. på ekonomi och man måste börja rapportera på
0: uh, helt enkelt. På... Så det, det är en omställning som alla företag kommer att behöva gå igenom ja, uh, då Så och
2: man måste rapportera på. Um, på bärekraft och jag tror att det har blivit mer och mer hållbarhetsansvarlig för att det kräver en stilling du ska ha översikt över alla miljöaspekter, du ska följa upp man ska ha mål och följa upp det som ett ekonomiskt budget man har budget och så följer man räkenskap och det samma gör man på miljö för att man alltid ska sätta mål och så följa och för att bli bättre och, bättre och bättre och dokumentera
0: Så hållbarhetschefen har egentligen en fruktansvärt, väldigt viktig funktion att fylla i företag ja. framöver är det jo, vi säger.
1: Det är ju, man ser ju rapporteringssystemet idag jobbar jag ofta hållbarhetschefen väldigt nära vd, alltså ja. för några år sedan mm. så var det ju några, miljöchefen kanske hade några steg däremellan idag har man flyttat upp
0: detta ja. Spännande vi pratar gärna om olika former av hållbarhet här på podden Därför blev vi lite nyfiken när vi ser att du varit med och skriver om integration genom friluftsliv Det låter väldigt norskt
2: Ja det, så? det var en artikel som egentligen inte har så mycket med, jag har inte cirkulär ekonomi, men, men det handlar om hållbarhet, det handlar om, och handlar om vi, ska, alltså, vi har inte varit goda nog att integrera flyktingar äh, i Norge, och då har det varit så en, så en typisk norsk att är ju så glad i att gå i fjellet, och då tänkte vi hurför inte integrera dem med att ta dem med på tur, för på tur så är vi på en helt helt likaverdiga. Vi är Vi och Normen säger ju inte hej till varandra i byn men när vi är i skogen så säger vi hej till alla vi möter och väldigt öppen. Så var det en, ja, ett försök på på kommer ett förslag till hur friluftsliv kan skapa mer integrering.
1: Vi går igenom en, en grön våg i Norge kan man säga. Vi ser mm. att politiska systemet i vissa städer, bland annat Oslo är väldigt mycket grönt. Uh, och, och du som jobbar, är, är alltså, man kan nästan säga så, är detta en populistisk grej att vill bli grönare mm. eller är detta någonting att en norman är en förändringsbenägen själv? Ni är ett av länderna som konsumerar mest eh, per på carpet. Ni är per, alltså, allting är väldigt, väldigt eh, fokuserat på konstruktion, ary materialism. Och sen ser man då att de gröna ökar kraftigt i Oslo. Mm. Så alltså, jag får inte detta riktigt att hänga ihop. Är det en ny generation eller vad pratar vi?
2: Jag tror det är en ny generation. Um... Och så är det på måten en väldigt utdannad, en äh, väldigt utdannad generation, äh, men som har fått mycket kritik. För äh, man är uppdaterad på det som sker. Man läser, man äh, har på en så en sån... Man snakkar om flygskam och man snakkar om att man ska rädda sig förbruk. Men när du går in i dig själv, så har du, du flyr, du ska på tre, fyra turer till syden så man det är lätt att snacka om det men man sker inte själv.
1: Nej, men då kommer mitt spörsmål och som röstar på de gröna eller vad det heter i Norge, Miljöpartiet eller vad det ja. heter i är de förändringsbedrengade då?
2: Jag tror det är två grupper där jag tror det är någon som önskar att vi får till en ändring utan att politikerna tvingar oss du måste ha någon som någon politiker som faktiskt törr att bli upopulär för att få en ändring Hvis inte så kommer vi att ändra oss Nej. Men politikerna Det är ju och att tvinga alltså, du, du vinner ju inte ett valg Vid att ha <mär> saker som ingen, ingen stemmer för
1: Nej är en diskussion som jag, alltså, Camilla, då kommer den här diskussionen då att Du är inne på att politikerna Gör populistiska grejer För att få väljare, mm. Men det hänger ju inte alltid samman Med samhället och näringslivets Takt Nej jag var själv på ett bankmöte och de berättade att idag som du säger, finansvärlden sitter idag granska företag i hållbarhet. Så visar man på den sträckan som hållbarhet företagen vi jobbar med hållbarheten är jättestark mm. men samhället hänger inte med allt lika fort.
2: Nej.
1: och nej, alltså, Du förstår min fråga här. Ja. Liksom, och då säger man så att okay, man röstar väldigt mycket på de gröna i vissa regioner i Norge. Är det för sitt samvete? Eller att man är förändringsbenägen? Det är min fråga.
2: Jag tror det är 250. kanske begge, Jag to grupper. Att någon tänker ja, det här är bra. Och, och så är det någon som önskar den ändringen. Och som tänker att då får vi, hvis det blir gjort ja, ja, då, då är det likt för alla då är det ingen som får lov till att... så det är lite bang till för att man ska ta den ändring för man inte klarar det själv
1: sen ser man företag både i hela Europa men Norge tar vi som exempel och som är väldigt mycket på hållbarhet nu värdekraft mm. och upplever du att det är många som håller på med Green wars. Ja. är det större del som håller på med Green wars, eller de som håller på med riktigt
2: eh. Jag vill inte säga att om... Men det är så pass nytt Så jag tror att många brukar mycket tid på att skriva väldigt mycket om vad betyder och att de ska bli flink i, 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 i förhållande till bärekraftarbetet. Men det som många är väldigt konkreta mål och förpliktelser till vad de ska göra. Det blir väldigt så, mycket prat och så är det konkreta Tiltak och handlingsplan för att uppnå de mål man har satt sig och det tror jag kanske är för att det är nytt då ja. att man mm. på en och häll lite i ett nytt terräng och vill men kanske inte har fått det helt på plats vetet. vet inte.
1: Men då kommer en, i Norge har man satt ett mål på att man ska halvera CO2-utsläppen per person till 2025 eller 2023 eller,
2: eller ja
1: då, då, må, då måste vi ha en förändring i normalens ja. livsstil. Ja. Vi måste ha en förändring i flygandet. Ja. Vi måste ha en förändring i hur man äter. Ja. Vi måste ha en förändring i hur man handlar kläder. Ja. Kommer detta ske?
2: Inte visst att det inte blir något tvang. Jag tror inte en enkel person klarar. Eh, för det vi är ju sån människor. Vi konkurrerar ju lite med nabon. Och har nabon köpt en Och har du dem har du, Alltså vi ska vara här lika god som nabon eller... Så, 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 att,
0: så du, du menar på att... Det, ju... det handlar i... om att bryta en hel kultur, egentligen.
2: Ja. Jag tror beteende. Det. Är det ja, ja
1: ett, ett, beteende. Med, ett, ett beteende. Ett ja. Men då, då kommer min eh, slutfråga. Sen Larsson ska du få säga tack för Du har en lite speciell podd idag. Ja, väldigt men intressant fråga. Men det är filosofiska och det ska hämtas. Vad det var här. Ja, research, eh, och... Men så är det när vi är i Norge. Mm. Eh, du är ju en... Eh, kvinnor som har varit ute och res mycket i världen och gillar avfall
2: mm.
1: och bor i ett av världens rikaste land mm. eh, konsumerar du mycket?
2: Det gör jag nog eh, sammanlignat med på måte, snittet i världen ja, <laughs> men, men i, jag, jag prövar att vara bevisst ja. eh, och köper eh, vi har kompost så vi kostar matavfall i en kompost så och sortera. Uh, ja. Men
1: när du går på butiken, tänker du är för då? Ja, det är det. när ja. du går att handla mat.
2: Ja. Vi har nästan icke mat. Svin. Det blir inte egentligen ganska fik det Äter du kött? Ja. Men eh uh, vägar ut och jag. Ja, okay. Så det är, hjem, eller det är lokalt kött. <laughs> ja, ja, ja så
1: det är det. Ja, vi har ju även en liten grej som vi skulle vilja tala om som händer här den 25 maj va?
0: Mm. Den 25 maj bjuder vi in till Use Reuse Day för andra gången. Denna gång kommer vi att hålla till i Trondheim. Vi har börjat få lite talare och extra Kul är det att Camilla kommer vara en av dem mm. på dagen. Så då kan ni
1: ställa mycket frågor om konsumtion. Yeah.
2: <laughs> ja,
0: och vi kommer även att ha Dennis Smokväge en 2018 som är en av keynote speakers. Om alla papper är klara. Är klara. <laughs> det ska det vara. Hoppas vi. Nej, men mer information finns på vår hemsida useforuse.com Där kan ni läsa mer om dagen och även anmäla er. Varmt vi får välkommen tacka, till den och för tacka
1: Camilla för idag.
0: ett ja. jättestort det tack till Camilla var första
1: norska och vara med i podden. Det var
2: väldigt, väldigt hyggligt. Ja, så det. vi får ju
1: hoppas att du blir det nästa gång att vi kan säga att du är doktor i uh, filosofi. Du får jobba på Camilla.
0: Tack så jättemycket. Tusen tack.